0: Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence du mois de juillet. C'est une vague de chaleur. C'est vrai que il y a une canicule qui redémarre. Il fait très chaud ici dans le sud à Roulière. Donc je ne vais pas faire une longue conférence parce que je sais que c'est peut-être pas si facile que ça de suivre dans la chaleur. Mais je tenais à faire cette conférence euh, euh, par rapport à l'événement la, à la, à du 28 juillet 2019. Nous sommes très proches de cela. Il y a à peu près, nous sommes le 24 aujourd'hui. Dans quatre jours, eh bien, le processus va se mettre en route. J'en ai longuement parlé dans d'autres vibraconférences antérieures de cet événement. Ce n'est pas cela dont je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas la configuration de l'événement. Je vais vous parler un petit peu des préparatifs que nous avons faits pour cela et aussi quelques informations supplémentaires pour que vous puissiez, au moins ceux qui le désirent et qui s'intéressent, vivre cet événement de façon la plus avertie possible. Voilà, donc je me rappelle que l'événement se déroulera le 28 juillet 2019 durant toute la journée. Donc vous pouvez euh, faire un travail vibratoire de la, sur la conscience, disons un travail spirituel euh, dans la journée quand vous le désirez. Voilà. La configuration sera maximum autour de 23 heures, mais euh, les effets sont euh, sur toute la journée. Voilà. Donc euh, je vais vous présenter ça à peu près une heure, une heure et quart de conférence de préparation avec aussi des documents, des documents inédits que j'ai présentés à, aux ateliers de l'Académie de Jedi, que je donne euh, tous les mois sur la, la chaîne de Grand Chargement. Les Jedi qui suivent ces ateliers sont au courant, mais j'ai décidé aussi que le public, grand public, peut aussi euh, avoir accès à ces informations aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, je vais voir s'il y a déjà euh, des personnes qui me... Alors, veuillez aller sur le chat de, de YouTube. Euh, je Adorénavant, je... J'opérerai les questions à partir du chat de YouTube. Alors, allons voir s'il y a quelques personnes. Je m'absente un petit instant. Donc, oui, il y a euh, Nicolas. Bonjour Jean-Michel, mais bonjour Nicolas. Voilà, pour l'instant, il n'y a que lui qui s'est manifesté. Nous verrons bien sûr euh, cela au cours du temps. Alors, euh, allons-y directement. Euh, je vais partager l'écran et je vais donc vous amener sur différentes informations. La première information que je voulais vous parler, c'est que... Ah oui, il y a quelques dates aussi. Euh, il y a, durant le mois d'août, qui vient le 18 août à 15 h un troisième webinar que je vais donner avec M. Michel Morin, qui m'a accompagné durant les deux autres premiers webinars. Un qui a été donné au mois de juin sur le secret de, de l'être intérieur, comment se relier à son être intérieur, comment justement... Euh, euh, comme les travaux que je vais vous présenter proviennent de l'être intérieur, donc pendant deux heures, nous avons, euh, j'ai donné les techniques pour pouvoir se relier à son être intérieur, à sa divinité intérieure, qui est pour moi la chose la plus importante. Donc, vous pouvez retrouver bien sûr ce webinar sur euh, le grand changement LGC5 dans les ateliers reliés à Jean-Michel Raoult. C'est donc euh, sur l'être intérieur, sur le secret du double cosmique. Le deuxième webinaire a été donné au mois de juillet et c'était sur la reprogrammation quantique de l'ADN euh, sur les gènes et l'effet les de l'épigénétisme, c'est-à-dire de l'environnement sur nos gènes pour, pour la reprogrammation de notre ADN vibratoire de 2 brins à 12 brins. Donc, ce deuxième webinaire a été donné aussi. Vous le retrouvez au même endroit, donc sur euh, la partie boutique de LGC, euh, donc au niveau de Jean-Michel Raoult et de Michel Morin. Vous trouverez ce deuxième webinaire pour les gens qui voudraient, bien sûr, se tenir au courant de comment on peut agir sur son ADN. Et le troisième webinaire se, se fera le 18 août à 15 heures et il portera sur les sept lois fondamentales de l'univers, comment vivre euh, la période de transition planétaire en connaissant les lois de l'univers et, et en les maîtrisant et, en, et pour cela avoir une vie extraordinaire pour vivre cela de hum, pleine conscience. Donc, les secrets des sept lois fondamentales de l'univers, euh, à la recherche toujours de la divinité, de la spiritualité scientifique et, et qui donne des résultats. C'est le 18 août à 15h. Ensuite, viendra la Vibra conférence du 21 août. Le 21 août à 15h, cette Vibra conférence, je ne connais pas encore le titre parce que je ne l'ai pas programmé, mais je vous dis qu'elle elle sera. Je pense qu'elle que, que tournera aussi sur les résultats. Euh, ben justement de ce qui va se passer le 28 juillet et des données complémentaires donc pour finir l'année là-dessus euh, donc une conférence on peut dire euh, de synthèse euh, pour mieux se préparer à la rentrée le ben, la Vibra Conférence du 21 août à 15 heures puis viendra le dernier atelier on peut dire de la saison puisque en septembre on reprendra sur notre base un atelier des Jedi le 31 août avec là aussi euh, on va faire le tour un petit peu de tout ce qui a été donné durant les années pour pouvoir lancer un nouveau programme pour, maintenant, les Jedi qui sont beaucoup plus euh, compétents, beaucoup plus qualifiés. Vous s'atteler à un nouveau programme de travail extraordinaire qui nous vient, qui nous arrive, dont l'Atelier des Jedi, le 31 août à 15h. Voilà à peu près nos rendez-vous actuels. Euh, je vais donc aller euh, commencer directement à... Ah, ouais, il y a des questions, donc je vais voir un petit peu ce qui se passe. Ici... Euh Nadine Forestier, bonjour Jean-Michel et bonjour à tous. Euh, Anéa Clape, euh, question, Jedi vient de Jedi égyptien. Euh, oui, 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 euh, Jedi vient de Jedi égyptien qui veut dire on a le rachid -osiris, la colonne vertébrale d'Oziris. C'est-à-dire que le Jedi, c'est la colonne de la force, c'est là où la force circule dans le corps. Euh, c'est pour ça qu'on appelle ça la force hein. et les, les Jedi sont appelés les chevaliers de la force de Jed le Jed qui est le rachid osiris, la colonne vertébrale d'Osiris, bien sûr. Ensuite, nous avons euh, Robert Bou et Bonjour Michel. Euh, bonjour, bonjour. Ben, c'est que des bonjours. Bonjour à tous. Bien, bienvenue sur cette vibro Alors, allons-y maintenant. Euh, Lançons-nous. Euh, je vais partager l'écran et je vous reparle. Alors, bien sûr, il y a des, euh, des, euh, des redites, bien sûr, mais rappelez-vous, c'est une... Conférence de synthèse. Alors, première chose, euh, je, ah oui, je vais peut-être commencer par l'autre, c'est mieux. <rire> voilà. Vous savez que j'ai déjà expliqué que je travaille avec différentes formes d'intelligence non humaine. Euh, J'appelle les intelligences non humaines, bien sûr, ce sont les consciences en dehors de la Terre, tout ce qui y a en dehors de la Terre, on appelle ça aussi extraterrestre, mais ce n'est pas que extraterrestre, c'est aussi extradimensionnel, ça peut être extratemporel, ça peut être beaucoup de choses donc j'appelle ça sous le vocabulaire des intelligences non humaines et parmi ces intelligences non humaines je travaille actuellement je suis en rapport télépathique et d'enseignement on peut dire qui m'enseigne avec J'ai déjà parlé mais ça va être un petit peu notre euh, lien de motif dans les, dans les années qui viennent avec l'importance que ça c'est à propos fondamental vous allez voir et eh bien je travaille sur une des lois fondamentales qui s'appelle la loi une j'en ai déjà parlé et la loi 1, eh bien, elle, a, elle nous a été enseignée par un groupe qui s'appelle le groupe rat ou les aviennes bleues. Alors, ce sont des êtres de sixième densité. Alors, pour que ça vous dise quelque chose, il faut savoir qu'actuellement, l'humanité se trouve en troisième densité et qu'il faudrait franchir deux densités, la quatrième et la cinquième, pour rejoindre le groupe rat, qui sont des aviennes bleus. Et euh, sachant que pour maîtriser la quatrième et la cinquième densité, il faut plusieurs centaines de milliers d'années. Donc, ou soit des millions d'années, ça dépend. Donc, euh, ici, vous voyez bien que ce sont des, ce que j'appelle des hyper célestes c'est-à-dire, cela rentre même plus dans la catégorie des extraterrestres pour moi. Ce sont des véritables hypercélestes. Et ces aviens bleus, ces aviens bleus, ben, ils nous ont enseigné une loi qui s'appelle la loi 1 et qui n'est pas une loi aussi évidente euh, que cela est. Mais ça, on fera une vibratif spéciale là-dessus. Et donc, on voit ici, par exemple, euh, j'ai déjà montré, mais c'est vraiment important que dans l'Égypte ancienne, puisqu'on parle souvent des Jedi, eh bien, dans l'Égypte ancienne, ici, on a le fameux Thoth, Thoth Hermès, le grand architecte, l'équivalent de Léonard de mais à l'époque des pyramides. Et Thoth était souvent représenté avec une tête d'Ibis. la tête d'Ibis, vous voyez Et cette tête, vous voyez, le, le hiéroglyphe, elle est bleue. Alors, il n'y a pas de raison pour que sa tête soit bleue, bien sûr, sauf que peut-être on fait une allusion aussi à ces fameux aviennes bleues, ces aviennes bleus de sixième densité qui disent avoir enseigné Certains personnages clés de l'Égypte et leur, leur ont donné des informations très importantes sur l'évolution. Et donc, peut-être que ici, Todd cache justement cette influence de ces aviennes bleus, ces hypercélestes de sixième densité qui euh, sont l'origine de la loi une, enfin, de l'explication de la loi une. Alors, voici un petit peu à quoi ils ressemblent. Alors, on n'a pas beaucoup de photos, bien sûr, euh, euh, des aviennes bleus. On a des dessins. On en voit ici. Ce sont des, ce qu'on appelle des euh, ovipares vertébrés, c'est-à-dire euh, de la famille des oiseaux. Euh, mais sûr, ce ne sont pas des oiseaux tels qu'on les connaît avec des ailes, ce sont des humanoïdes à tête d'oiseau. Ils sont connus dans toute l'histoire de l'humanité et particulièrement aussi des Amérindiens, puisqu'il y a toute une histoire ce qu'on appelle le peuple des oiseaux. Il y a un livre qui a été écrit qui s'appelle Le retour du peuple des oiseaux. Eh bien, ils en font partie donc, vous voyez, ils sont euh, ovipares vertébrés, voilà. Donc, euh, et on les appelle aussi le groupe Il y a une petite euh, faute à leur orthographe, mais c'est pas grave. Le groupe rat avienne bleu, groupe rat rat pourquoi? Parce qu'ils sont intervenus euh, en Égypte, voilà. Donc là, voilà, c'est des aviennes bleu, être de sixième densité. pour vous les présenter. J'en reparlerai souvent, par exemple, parce je travaille avec eux. Euh, je suis, on peut dire qu'ils sont mon coach, <rire> des, des, coachs très, très, bienveillants et très, très renseignés et très puissants. Des coachs, alors, bien sûr, c'est pas, il n'y a pas que moi. Corégoo en parle aussi, d'autres personnes, mais moi, je suis particulièrement sensible à leur, à leur enseignement et donc je travaille en relation avec eux, avec ces aviennes bleues de sixième densité qui ont été toujours présentes dans l'histoire humaine pour guider l'humanité, entre autres, hein. Voilà. Donc, vous voyez ici, j'ai fait un petit rapport avec euh, Thoth, euh, la Vienne, et ici, par exemple, Horus Russe, qui aussi a une tête de, de faucon, et hein, c'est un oiseau. Donc, ici, il y a des allusions cachées à la présence de cet important groupe euh, d'entités tout au cours de l'histoire humaine et entre autres à l'époque de l'Égypte. Et vous voyez, ils font un geste très particulier. Ici, c'est un geste qu'on retrouvera dans la tradition que font les, certains saints, que font le maître Jésus, par exemple, aussi, sur les cathédrales, sur les pas des cathédrales. Et bien, ce geste, c'est le, le pouce, l'annuaire, euh, l'index, le majeur et le pouce levé, l'annulaire l'auriculaire plié, qui veut dire je maîtrise les énergies du haut et les énergies du bas. C'est la, la connexion spatio-temporelle, on peut dire, la connexion terre-ciel. Hein. Voilà, donc, ils font souvent ce geste pour montrer qu'ils sont des... Des alliés qui nous permettent de nous relier à la fois au ciel et à la terre. Voilà. Donc, on verra plus tard comment ils ont eu un impact sur l'Égypte, à partir de quels personnages clés ils ont pu euh, tenter d'enseigner de, les humains à cette époque. Donc, ça sera pour une prochaine conférence, mais ce qui va vraiment nous intéresser ici, c'est le loin. Alors, je voulais vous en parler parce que mais, euh, je travaille avec eux et l'opération du 28 juillet 2019 sera menée euh, sous leur rigide, en partie sous leur égide et avec aussi d'autres présences, d'autres présences que je vais vous présenter. Donc, je ferme ici. Alors, euh, nous avons aussi, euh, je l'avais marqué, je l'avais montré aussi. Voilà, donc je, je, je fais démarrer ce diaporama ici. Voilà, normalement, ça doit démarrer. Bon, voilà, ici, voilà. Euh, donc, euh, voilà. Donc, euh, euh, j'avais montré déjà dans d'autres conférences qu'il y avait une matrice quantique dans le Béarn, euh, qui sont des vecteurs XIL. XIL veut dire euh, les extraterrestres avec qui je travaille, le groupe d'extraterrestres avec qui je travaille aussi, dont fait partie les amis bleus. Et donc, euh, ici, euh, euh, en, en travaillant sur cette matrice, et un après-midi, après avoir fait un travail, un opératif, euh, j'ai euh, pu. Euh, photographier le ciel et les aviennes à ce moment-là m'ont dit écoute prends la photo tu verras bien ce qu'il y a dessus et je prends la photo du siège comme ça vraiment et à ma grande surprise j'ai vu apparaître en étudiant la photo une structure tout à fait étrange dans le ciel où le soleil était ici dans sa partie derrière les nuages on le voit bien et quelque chose qui est apparu ici alors c'était un Luc en Béarn, c'est bien parce que Luc ça vient dire la lumière aussi et ici avait en réalité euh, si j'ai des photos aussi, on le verra tout à l'heure, il apparaît une sphère, une sphère gigantesque qui n'est pas le Soleil du tout et qui est, d'après moi, un des vaisseaux des aviennes, puisque les aviennes utilisent des sphères pour se téléporter. Ce sont des civilisations très, très avancées. Ils n'utilisent pas des vaisseaux comme on connaît habituellement, mais des sphères de télétransfert. J'en ai déjà parlé, surtout pour l'Académie des Jedi, et donc, ce sont des sphères qui permettent de téléporter la conscience. Et ici, ils m'ont fait ce cadeau, ils nous ont fait ce cadeau, de nous montrer l'une de leurs sphères qui est un gigantesque vaisseau euh, dans le ciel à Lucaméarn. Euh, après, dans l'après-midi, il y a eu d'autres manifestations de vaisseaux. Ici, par exemple, à Monet, on voit euh, la présence d'un vaisseau ici euh, dans le ciel. Et c'était à différents endroits de cette matrice qui a été dessinée par une personne qui habite aussi du côté... Euh, euh, dans le Béarn dans le pays Basque pas très loin. Euh, et donc, en travaillant sur certains points de cette matrice, on a été en contact avec ces aliens et avec ces extraterrestres. C'est ce qui est intéressant. Voilà, voilà, voyez, ici, on a eu le grandissement de la sphère, donc c'était ici, hein, en luc en Et luc en béarn après le travail d'activation qu'on va faire, par exemple, vous le 8 juillet, on va faire même, à peu près le même travail d'activation, eh bien, ce jour-là, il y a à peu près un an et demi, dans le ciel a paru cette sphère, et je vous garantis que ce n'est pas le soleil... Euh, il faut des raisons bien évidentes pour certains. Par exemple, le, euh, le soleil, il ne peut pas y avoir des nuages derrière le soleil. Alors vous voyez que le soleil, il y a des nuages derrière le soleil. Et ici, des nuages devant. Donc, il ne peut pas avoir euh, ce n'est pas le soleil puisque aucun nuage peut se trouver derrière le soleil. Ça serait très embêtant. Donc voilà. Donc c'est bien une sphère avienne, vienne qui était là et qui nous ont fait ce, ce plaisir de de, de, nous, de nous rencontrer cet après-midi-là après le travail qu'on a fait sur cette matrice a été dessiné par une personne qui a été en contact avec son être intérieur. Et donc ça c'était important de vous dire que nous travaillons avec euh, avec euh, tous ces euh, voilà voilà. Alors donc ici euh, continuons notre visite euh, à différents endroits. Nous avons vu. Alors j'ai d'autres choses à vous montrer bien sûr. Euh, je travaille pas qu'avec eux, je travaille aussi avec d'autres forces extraterrestres, le groupe avec qui je. je et c'est important parce que le 28, c'est ça qui va se passer. Eh bien, je vous montre quelques photos. Euh, alors j'appelle euh, ces, ces alliés extraterrestres ou un vocable qui, qui est le, le vocable S.A.M. qui veut dire euh, Stellar Alliance bomber les membres de l'alliance stellaire. Et durant cette année, ils sont à différents endroits. Où nous avons établi sur le terrain avec des personnes, faire un travail d'opératif d'alchimie spatio-temporelle, commencer à le faire. Et chaque fois, ils étaient là. Alors, je vais vous les montrer rapidement. Certains, vous les avez déjà vus, mais c'est important de les voir, comme vous dire, que durant l'année, ils se sont nombreusement montrés. Mais ici, c'était après le château Templier de Gréoux-les-Bains. Après un, un travail, eh bien, on voit ici dans le ciel, c'est assez petit, mais on le voit bien, plusieurs points blancs qui sont là et qui sont des vaisseaux à haute altitude. Cette photo a été prise par M. Maxime Pellin. Après, qu'on ait fait un opératif près du château Templier de gréoux les bains dans le Var. Et donc, ça, c'était la première visite, euh, cette, 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 cette fois-là. Après, il y a eu euh, aussi euh, Maxime Pellin, la même chose, en, à Saint-Julien-les-Montaniers, sur un site Templier. Quelques temps après, il a fait cette photo qui est agrandie c'est forcément au lit au templier d'une certaine façon aussi et vous voyez dans le ciel un vaisseau apparaît, il a pris la photo alors c'est un agrandissement et donc quelques temps après, donc vous voyez ils sont vraiment présents à plein de niveaux voilà la photo originale de Saint-Julien, vous voyez elle est là et si j'ai agrandi la photo, vous allez voir le vaisseau qui va apparaître que j'ai agrandi tout à l'heure vous voyez que je le trouve parce que c'est pas évident toujours il est là, vous voyez sur la photo donc vous voyez je l'agrandis voilà. Et vous avez le vaisseau que vous avez vu tout à l'heure. C'est une réalité, c'est une espèce de, 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 de structure argentée avec un, un, un petit peu, vous voyez, on voit le soleil dessus, le, sous l'ombre le, qui est portée par, par le sol. Une espèce, ça ressemble un peu à un ballon de rugby. C'est gigantesque. Et c'est dans le ciel, c'est assez géré vous voyez. Donc, c'est pas moustique. Vous hein. voyez un peu la distance. <rire> c'est énorme. Et voilà. Donc, ça, ils, ils viennent souvent, euh, voilà, hein, ils viennent souvent nous rendre visite. Là, c'est au mois de mai, nous sommes allés à à la Sainte-Bôme travailler Marie-Madeleine avec un groupe de personnes envoyer un petit peu des morceaux de tête de personnes on a fait un travail vibratoire pour préparer tout ça et dans le ciel mais ici ça pixelise, des présences aussi étaient là c'est pas des oiseaux je vous le garantis donc voilà, donc des présences comme ça constamment c'est important de comprendre que ces présences nous accompagnent euh, de plus en plus euh, nous sommes allés aussi à, ben ici voilà ici il n'y a pas longtemps à la chaîne de l'étoile chaîne de l'étoile, nous sommes allés attends, je vous prends la photo qui est mieux, voilà, la chaîne de l'étoile c'est au mois de juin, avec un groupe d'une vingtaine de personnes et ici on a fait un travail à, au col Saint-Anne, vous voyez on voit ici le pilon du roi, ce qu'on appelle, c'est la chaîne de l'étoile, c'est le nom assez bizarre mais c'est son nom près de Marseille et après on fait un travail d'alchimie spirituelle sur le site, une personne a pris le photo et regardez, on le voit à l'œil nu regardez, un triangle noir apparaît au-dessus du Saint-Pilon et c'est un vaisseau, hein. voilà. Donc, vous voyez, donc, ça, c'était vraiment important, et on, on le voit même à l'œil nu, parce que si je prends la photo à, à ce départ, on voit bien un point noir qui est là, donc la personne ne l'a vu sur la photo, bien sûr, hein. et il était présent euh, chaque fois que nous avons fait ces activations. Donc, c'est à peu près régulier, donc ouais, les présences extraterrestres, on ne peut pas dire qu'ils sont euh, euh, absents, ah, récemment, euh, oui, dans les mois, euh, il y a quelques mois, Raymond Spinozzi, au-dessus de Marseille, avait reçu, c'est que mon collaborateur Raymond, vous le connaissez, j'en ai beaucoup parlé, actuellement il fait un travail, et ici un présent de mes soupliers, au-dessus de Marseille, qui s'est manifesté dans le ciel. Vous voyez, ici, il m'a envoyé la photo, il a pris sa photo, donc c'est un vaisseau, c'est pas un avion, hein, c'est un, un vaisseau, donc euh, au-dessus de Marseille, et là, il n'y a pas longtemps, voici une nouvelle photo qu'il m'a envoyée en me disant qu'il a eu un contact le 17. Euh, le 17 juillet avec un vaisseau aussi des Pléiades et donc euh, dans la banlieue de Marseille il a, il a reçu des informations extrêmement importantes dont un jour il va nous faire part dès qu'il aura pu euh, alors il a eu sûrement un contact et, et je, depuis je ne l'ai pas eu, je vais bientôt lui téléphoner dans à peu près une quinzaine de jours et il va sûrement me dire ce qui s'est passé ce jour-là euh, avec ce vaisseau pléiadien du euh, 17 juillet, donc vous voyez les présences extraterrestres sont de, sont de plus en plus là euh, voilà, euh, et je vous pas aussi, je vous ai montré, mais ça vaut le coup de voir, des, des vaisseaux du côté d'Etretat. Etretat, l'aiguille Creuse en Normandie, il n'y a pas longtemps, vous voyez, au-dessus d'une de chapelle très particulière, et il y a plein de gens en dessous, hein, deux vaisseaux apparaissent, des photos sont prises, vous voyez là, les agrandissements, euh, un agrandissement encore, là c'est au niveau de la mer, vous voyez, des vaisseaux au-dessus de la mer à Etretat, toujours pris par des, par des membres de... De, de, et là, je vous montre la photo originelle. Regardez, j'agrandis grandi. Et vous voyez les photos. Donc, vous voyez bien que c'est quelqu'un qui a pris la photo d'en bas de la ville et des lumières au-dessus et en plein jour. Bien sûr, ça, ça n'est pas, pas possible. Euh, qui est ça Voilà, donc ici, il y a des gens dessous, je vous gratis, il y a plein, plein de gens qui, voyaient, qui sont là et qui se promènent et qui ne voient rien du tout. Donc, vous voyez ces vaisseaux. Ça, c'est il y a quelques mois au-dessus de tard en, en Normandie. Et là, c'est encore mieux. Les le, le personne prend une photo d'une amie à elle et sans faire attention, qu'est-ce qu'il y a au-dessus des vaisseaux qui apparaissent. C'est quand même extraordinaire de, de voir ça, vous voyez un plein des vaisseaux qui sont là, et personne ne les voit, personne ne les voit, ils apparaissent que sur les photos, je pense qu'ils ont une, une stratégie de camouflage très particulière, vous euh, voyez, donc voilà un petit peu tout ça pour montrer que les, nos amis stellaires sont très, très présents euh, à tous les niveaux à, à ce moment. Alors, tout ça, c'est important parce que vous allez voir dans la suite de, de mon information, mais c'est important. Alors, je vais voir un petit peu s'il y a de nouvelles euh, questions euh, ou des réflexions. Hein. On, on, je vais le voir. J'actualise le site pour pouvoir voir s'il y a une suite. Alors, euh, ici, je remonte un peu. Bonjour du Poitou. Bonjour Michel à tous. Euh, ADN, amour, domination, neutralité Frédéric, cher Jean-Michel j'ai l'intention d'aller le 28 euh, juillet 2019 à Notre-Dame de l'Hermitage euh, as-tu des renseignements sur ce qu'il peut avoir comme manifestation spirituelle merci pour la réponse alors oui, euh, Notre-Dame de le 28 juillet, c'est un lieu stratégique il euh, faut aller un petit peu euh, alors si tu vas à Notre-Dame de l'Hermitage il faut que tu t'éloignes un petit peu tu prends sur, sur la gauche tu vas vers la chapelle Saint-Jean et là, il y a un gros rocher. Alors Saint Jean, la chapelle Saint Jean dédiée à Jean Baptiste. Et il y a un énorme rocher où il y a la statue de Saint Jean. Et là, c'est un point stratégique d'information très important. Donc, si tu vas le 28 juillet, à Notre Dame de lhermitage près de Notre Table, va voir la chapelle Saint Jean qui se trouve à 400 mètres de Notre Dame de l'Armitage avec son gros rocher. Et là, il y a une fontaine aussi. Tu peux boire l'eau qui coule de la fontaine. Elle va recueillir les vibrations de la configuration et tu peux même en apporter avec toi. Ce jour-là, cette eau sera très particulière. Donc, bien sûr, c'est une très bonne idée. Alors, euh, ensuite, nous avons... Bonjour Jean-Michel au savoir Bravo, merci à tous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez une preuve que vous êtes en contact avec les terrestres de votre télévision Je ne sais pas pour moi. Eh bien, je vous ai montré les photos. Les preuves, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Je n'ai pas de preuves à, à vous donner. Il n'y aura jamais de preuves. Ça ne sert à rien, les preuves. Les preuves, c'est quand vous aurez vous-même vos expériences. Alors, je dis... Ne me croyez pas. Dans tout ce que je dis, rien n'est vrai. Faites vos expériences à vous. Moi, je vous montre toutes les photos qui sont des photos originelles faites par des membres avec qui je travaille ou par, par moi-même à, à un moment où j'y suis. Donc, pour moi, c'est un fait. Maintenant, des preuves, euh, euh, on ne peut pas vous en donner parce que vous devez faire votre propre expérience. On peut toujours dire tout ce qu'on veut. Donc, ce n'est pas ici des preuves, c'est des convictions euh, et ce serait trop long à vous expliquer. Hein. Voilà. Donc, euh, faites vos propres expériences, allez à la rencontre, faites des photos, euh, impliquez-vous dans les contacts et vous aurez des résultats. À partir de là, vous n'aurez plus besoin de preuves puisque vous aurez des faits. Voilà. Donc, euh, ne cherchez pas des preuves chez les autres. Faites-vous même vos expériences, c'est ça qui était important. Ensuite, euh, euh, bonjour, bonjour, Marie-Françoise. Est-ce que l'on peut se servir de la longitude, de latitude de l'endroit où on est pour inviter Oui. Alors, si vous voulez inviter des présences extraterrestres, bien sûr, euh, bienveillantes, bien sûr, hein, à ce niveau-là, ben oui, moi, j'utilise la méthode, c'est que la veille, je prends les coordonnées GPS longitude et latitude du lieu où je vais travailler le lendemain, où je me rends rendez-vous le lendemain, par exemple, à 15h dans l'après-midi, je prends les coordonnées longitude et latitude de ces lieux et avant de m'endormir, j'envoie ça euh, vers la cible extraterrestre que je veux rencontrer. C'est comme ça que j'ai procédé pour obtenir différentes photos et j'en ai parlé dans d'autres vibra conférences avant en bretagne récemment euh, j'ai donné rendez vous et euh, on a eu dans l'après midi les vaisseaux qui ont été filmés euh, alors ça peut être une preuve si vous voulez hein, euh, euh, Je vais aussi de retrouver ces photos mais voilà le monsieur qui voulait des preuves euh, regardez ceci c'est une photo que j'ai pris moi il y a un an et demi dans le ciel euh, attendez je vais voir euh, la photo originale vous allez voir hein, puisque vous voulez des preuves c'est pas des preuves hein, c'est des c'est des faits, voilà, après avoir fait un travail en Bretagne, après, euh, donc, Sainte Anne-Doré, on était un groupe de 50 personnes, on a fait un travail dans une chapelle, et après, en sortant de cette chapelle, on m'a demandé, euh, j'ai rentré une voix qui m'a dit, prends la photo dans le ciel, j'ai pris la photo, je ne le voyais rien, et quand j'ai regardé la photo, regardez ce qu'il y avait, si ce n'est pas une preuve, qu'est-ce que c'est, voilà, maintenant, ça, ce n'est pas un drone, ce n'est pas un avion, ce n'est pas un hélicoptère, mais c'est un, une OVNI. C'est un OVNI, c'est-à-dire un objet volant identifié. Donc, voici mes preuves que j'ai. C'est une photo prise par moi avec mon téléphone. Pour moi, ça suffit de preuve, vous voyez Il n'y a pas de problème. Et euh, pareil pour les coordonnées GPS, quand on est allé en Bretagne, j'ai donné les coordonnées GPS la veille, j'ai donné rendez-vous à ces Céleste, à, à la pointe du vent, à la pointe, à la pointe du vent, BAN, en face à la pointe du RAS, il y a 15 heures, après qu'on ait fait un travail sur cette chapelle qui est ici, on est à la pointe du vent, et beaucoup, beaucoup d'énergie sont arrivées du ciel. On les a pu les mesurer par anesthésie. Et à un moment donné, deux personnes ont pris une photo. Une dame qui était avec moi, et dans le ciel, qu'est-ce qu'on voit apparaître on voit, je dois, Voilà, regardez, je le vois bien, il est là, j'agrandis. Voilà, la présence dans le ciel, qui était une sphère, une sphère argentée, qui était là, au-dessus de nous, avait beaucoup d'énergie. Et la personne a pris la photo de la chapelle, et c'était à ce moment-là que l'ovni est venu. Moi-même, j'ai pris une photo. Ça, c'est la photo que j'ai montrée tout à l'heure. Euh, j'ai moi-même pris une photo. Je crois que c'est celle-là parce que… Euh, voilà, vous voyez, vaisseau avant, euh, ici. Il que je retrouve la mienne. Moi, j'ai pris une autre photo un petit peu avant et je l'ai aussi dessus. Vous voyez, c'est le même endroit. Euh, bon, le problème, c'est que pour trouver tous les, 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 les trucs en cherchant rapidement, je l'ai… Je le voyais, moi, moi, il était différent parce qu'il arrivait. C'est-à-dire qu'il était, euh, sa, sa perception était différente, parce il faisait comme une espèce de tube. Voilà, de tube, euh, bon, je le vois pas où il est. Et il fallait que je, que je le cherche, mais je, je vais pas le chercher maintenant. Euh, je crois que c'est le même, celui-là, celui de tout à l'heure. Vous voyez que c'est pas évident de les trouver, même en eh, pourtant ils étaient, ils étaient présents. Mais euh, il faut bien vraiment regarder les photos et bien les agrandir vous euh, que même si... Euh, voilà, oui, ça c'est le but à l'heure, on le voit bien ici. Voilà. Alors là, la photo, elle, on donne moins bien parce que la photo originale, ce n'est pas la photo originale on l'a envoyé par SMS. Il perd un peu de, de définition, mais je vous garantis, c'est une sphère magnifique et brillante dans le ciel et ça n'avait rien à voir avec ce soir Moi-même, j'ai pris la même photo euh, euh, une dizaine de minutes avant et on voit une espèce de, de trait dans le ciel, un tube de lumière qui arrive, le vaisseau est en train d'arriver. Et on a eu, on sentit les effets énergétiques, on était... 30 personnes des effets, il y avait même un radiesthésiste qui a mesuré des, des vibrations, il m'a dit c'est énorme, je n'ai jamais mesuré autant de, de, de vibrations, donc on a interagi avec ça. Donc vous voyez, c'est en train d'arriver, on en reparlera, c'est de plus en plus présent, les, les célestes veulent rentrer en contact avec les humains, euh, les humains intéressés, les humains bienveillants, les humains qui n'ont pas peur. Et donc, c'est un processus qui est en train de se mettre en route. Des photos comme ça, Raymond Spinozy, en a des centaines, d'autres personnes en ont des centaines. Ce sont des, des, des photos faites par des personnes comme vous et moi qui font un travail spirituel sur le terrain et à ce moment-là, ils se manifestent. Alors, euh... voyons voir un petit peu si j'ai d'autres questions. Aujourd'hui, c'est un peu des questions parce que je vous dis c'est une conférence de synthèse. Hein? Voilà bien je regarde s'il y a d'autres. Alors, petit gris. bon. Alors là, ici, euh, Marie-Françoise, est-ce qu'on peut savoir Oui, alors donc, pour servir la longitude, l'attitude, c'est fait. Qui sont pour vous les petits gris ah, On ne peut pas en discuter maintenant, ce n'est pas une conférence sur les extraterrestres aujourd'hui. Les petits gris sont une espèce extraterrestre, mais on peut dire que ce sont des serviteurs. Ce sont des, des ce sont les serviteurs d'une autre espèce extraterrestre qui les utilisent, comme nous, on pourrait utiliser euh, euh, des robots. Euh, des cyborgs, des, donc qui, qui sont peu, qui sont des serviteurs d'une race extraterrestre euh, un peu plus élaborée, voilà. Donc, mais c'est pas une réponse satisfaisante, je le sais bien, mais c'est pas une conférence, je peux pas vous répondre trop longuement sur ce sujet. Alors, euh, oui, voilà, Brigitte, bonjour michel je viens de vous dimanche. Il paraît que à 15h03, il y a une belle vague énergétique. Oui. Alors, la, la vague énergétique sera toute, toute la journée ce sera à toute journée avec des maximums, des maxima à certaines heures. Alors moi, je ne connais pas toutes les heures des maximums d'énergie, mais il faut être vigilant, c'est ce jour-là, des énergies vont arriver. Alors, puisqu'on va en parler, on, on va en parler, on va aller directement à, à ce niveau-là. Je vais vous présenter rapidement quelque chose euh, d'important qui est euh, en réalité des cartes, des cartes que Maxime Pellin a reçues à travers son être intérieur Maxime Pellin a reçu des cartes à travers son être intérieur et qui permet, euh, qui sont ciblées sur euh, euh, l'événement du 28 juillet 2019. Alors, ces cartes, je les ai montrées dans l'Académie de Jedi et je rappelle que l'Académie de Jedi est faite pour étudier ça en, en profondeur, pas les conférences, euh, pas les bibliothèques conférences qui sont, qui sont, qui sont des sujets beaucoup plus larges. Mais, spécialement aujourd'hui, je les montre. Donc, voici une carte de maxi Pelin qui est centrée sur le centre de la France qui, est, qui relie entre elles des villages, et des villes et des chapelles. Vous voyez, on voit ici Bourges qui est là. Euh, on voit ici la planète Terre qui est dessinée en reliant tous les petits ronds que vous voyez, ce soit des villages ou des chapelles. Et le centre, c'est Ferrières, Fer, euh, non, c'est pas Ferrières, c'est euh, Bruyère-Aligan. Bruyère-Aligan qui est le centre géométrique de la France actuelle. Hein, le centre géométrique de la France, c'est euh, Bruyère-Aligan. Euh, à côté de l'aire de l'autoroute qui s'appelle l'aire du centre de la France justement. Hein, si vous, vous prenez cette autoroute, eh bien, vous verrez qu'il existe une aire qui s'appelle l'aire du centre de la France. Et donc c'est à ce niveau-là que se trouve euh, cette carte, le centre ici. Et ici, de quoi est composée cette carte Eh bien, elle est composée d'un symbole qui est en réalité une colombe, une colombe qui porte une nème, une d'énergie. Et c'est la colombe, on peut l'appeler la, la Saint-Esprit, si vous voulez, hein, si vous voulez dans la tradition. Chrétienne, ésotérique, on l'appelle la Saint-Esprit. Et eh bien, ce jour-là, le 28 juillet, c'est comme s'il si y avait un Saint-Esprit, une vague d'énergie, c'est une vague d'énergie qui va envoyer des rayons sur le monde entier. Vous voyez, ces rayons, on les voit ici dessinés euh, avec, euh, il y a sept rayons, et ça tombe bien puisqu'il y a sept euh, astres en configuration ce jour-là. Je vous rappelle la configuration, en, dans l'ordre, la Lune, ensuite, il y a Mercure. Ensuite, il y a Vénus, après il y a le Soleil, après il y a Mars, il y a Jupiter et Saturne. Donc, c'est la, la fameuse conjonction alchimique spatio-temporelle qui va avoir lieu le 28 juillet. Et donc, on ne représente que ce 28 juillet, mais les sept rayons, ils auront de la configuration des astres. Et donc, il y a bien une vague d'énergie qui va aller sur le monde entier. Alors, où que vous soyez, vous allez recevoir cette vague d'énergie. Attention, je n'ai pas dit qu'il y a un endroit privilégié, mais la carte ici montre que, vu qu'on est en France, et que nous on travaille en France, et que euh, on a développé tout ça, c est, c est, en France ça se trouve, Donc c'est le centre du monde ici, on pourrait dire virtuellement, bien sûr, symboliquement, le centre du monde ici, c'est bruyère à qui se trouve près du centre, de l'air du centre de la France. Donc ça c'est vraiment important, et on voit que cette colombe envoie, c'est un peu comme une vague d'énergie, si vous voulez, la colombe représente la vague d'énergie, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la tradition chrétienne, sans religion, mais tradition, histoire comparée des religions, disons-nous, eh bien, il y a un équivalent avec la Pentecôte que euh, Marie-Madeleine a vécu avec les apôtres euh, entre la mort du, de Jésus et sa résurrection. Eh bien, ce jour-là, on dit le jour d'un Pentecôte, on voit bien la colombe ici. Ah, vous voyez, je suis sur euh, Google, Google et sur image, j'ai marqué Pentecôte, Marie-Madeleine. Et vous voyez, il y a une image qui montre ici euh, une colombe qui descend et qui envoie le, le Saint-Esprit hein, euh, vers les apôtres et surtout Marie-Madeleine qui est euh, celle qui a reçu en premier le Saint-Esprit, en réalité l'apôtre des apôtres, voyez oui, elle est plus haute que les autres au niveau-là et donc les autres reçoivent, et eh bien c'est un peu ça mais mondialement, on peut dire que c'est pour moi le 20 juillet c'est comme une pentecôte planétaire où les personnes qui sont disponibles, les personnes qui sont sensibles, les personnes qui se sont préparées, les personnes qui sont attentives, vont pouvoir recevoir consciemment une énergie. Maintenant, les autres personnes, elles eh recevront cette énergie de façon inconsciente. Mais tout le monde va recevoir cette énergie qui va commencer à partir du 28 juillet. Et elle va, cette énergie va se développer dans les années qui viennent. Donc, c'est on peut dire que le 28 juillet, c'est à la fois quelque chose qui finit, et quelque chose qui commence, à la fois un oméga et un alpha, une porte qui s'ouvre sur des années qui viennent où cette énergie, cette vague d'énergie, qu'on peut appeler aussi un souffle d'énergie, va descendre mondialement sur la planète et toutes les personnes sur la planète vont le recevoir. Mais ceux qui s'y préparent, ceux qui sont euh, sensibles à cela, sont avertis, ceux qui sont informés, pourront le recevoir de façon consciente et les autres personnes qui ne sont pas informées le recevront de façon inconsciente, et personne ne sera oublié, bien sûr, il, il ne s'agit pas de, euh, bien sûr, de, de... Donc, ici, tout le monde va recevoir cette énergie, mais il faut, alors ceux qui vont la recevoir consciemment, eh bien, peut-être qu'il faudrait attendre d'eux de la fête d'avoir un impact plus important dans leur vie, bien sûr, alors que ceux qui vont la recevoir inconsciemment vont ensuite vivre des événements sans trop savoir pourquoi euh, ces événements arrivent. Vous avez simplement un peu plus d'informations, vous avez un peu plus de connaissances et, et vous pouvez être ici un peu plus au service des autres pour les informer qu'à partir du 20 juillet, eh bien, des vagues d'énergie vont commencer à venir vers la planète de plus en plus puissamment pendant un certain nombre de périodes dont nous ignorons actuellement le temps réel. Donc ça commence, on peut dire que le 20 juillet, une grande vague d'énergie arrive comme une pentecôte planétaire, l'équivalent de ce qui s'est passé il y a 2000 ans avec Marie-Madeleine et les apôtres. Donc, si vous voulez en savoir plus, bien, lisez les évangiles ou lisez des livres qui parlent de la Pentecôte. Ça vous apprendra un petit peu plus que c'est ce phénomène à ce niveau-là. Donc, c'est une Pentecôte planétaire. Cette fois-ci, elle n'est pas réservée qu'à euh, les apôtres et Madeleine, mais elle va aller vers le monde entier. c'est une façon d'expliquer des genres symboliques, un peu mystiques mais elle est valable puisque la carte le montre et l'endroit où il y a le, le bec de la colombe là généralement vous savez, la colombe elle porte un brin d'olivier qui symbolise la paix qui symbolise tout ça et bien l'endroit où, où la colombe apporte ici et bien c'est un endroit qui s'appelle saint palais c'est quand même curieux le village s'appelle saint palais oui on peut on peut grandir vous voyez, bourges et bien j'arrive à je vais arriver ici regardez Saint, on ne voit pas très bien, mais Saint-Palais. Saint-Palais, c'est le palais de la Colombe, c'est le palais du Saint-Esprit. Oui, voilà, Donc c'est curieux, hein c'est une carte exacte, une carte sans problème, elle peut être vérifiée, je l'ai montré à des dizaines de personnes, tout le monde a vérifié que c'était bien là. Donc, voici à peu près en gros ce que symboliquement va représenter la configuration alchimique spatio-temporelle du 28 juillet 2019, de partout dans le monde, bien sûr, nous, nous serons, la carte nous indique au centre ici, au centre du monde virtuel, bien sûr, puisque c'est le centre du monde au niveau de la carte, mais pour recevoir et pour répartir cette énergie sur des milliers de réseaux, sur des milliers d'autres points d'énergie qui vont aller. Alors, ce n'est pas que ça à parler. Il faut savoir, par exemple, que vous pouvez aller sur Internet et demander à voir les crop Circle 2019, en France, et regardez depuis quelques mois des crop circles apparaissent un petit peu partout en France, dans l'Oise, en Alsace, et ils sont tous reliés à cette structure, cette structure comme les sept rayons et comme les sept astres en configuration. Donc, on pourrait raisonnablement dire que ces crop circles nous informent d'une certaine façon sur l'événement du 20 juillet. Donc, je vous laisse le temps d'aller étudier sur Google les crop circles en France depuis, euh, depuis quelques mois qui arrivent, et puis vous verrez, verrez qu'il y a toujours sept structures, comme les sept astres qui vont rentrer en configuration alchimique, le 28 juillet. Voilà, donc vous voyez, il y a bien plein d'indices qui nous montrent, et particulièrement en France, c'est assez rare que les crop circles apparaissent en France, et bien là, ils sont apparus depuis quelques mois. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'informations, hein et vous pouvez avoir euh, Monsieur M. Umberto Molinaro, qui est un ami à moi, que j'ai rencontré il y a quelques années, à, à, donc du côté de la Savoie. Et Humberto uh, Umberto Molinaro, qui en parle beaucoup. Donc, il, y a, il y a un site, Humberto alors c'est U-M-B-E-R-T-O, plus loin, Molinaro, M-O-L-I-N-A-R-O. C'est quelqu'un de très sérieux, qui étudie beaucoup des crop circles depuis des années. Et je sais qu'il a euh, sûrement des choses intéressantes à vous dire sur ces nouveaux crop circles qu'il est allé lui-même sûrement visiter, tel que je le connais. Donc, vous pouvez approfondir cela en allant sur le site de Humberto Molinaro, qui va sûrement vous mieux vous pré par parler de ces Cop Circle, qui sont pour moi en relation avec l'événementiel du 28 juillet. C'est quand même très intéressant. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'informations. Il hein, y en a pas mal. Euh, ensuite, euh, oui, ça, j'en parlerai après. Euh, voyons, je retrouve mon ici. Voilà, donc, ça, c'était euh, par rapport à cet événement. Il y a aussi une deuxième carte qui est apparue et qui est faite par la même personne au même endroit. Mais cette fois-ci, c'est une carte un peu plus synthétique, un peu plus mathématique. C'est au même endroit, il y a la main, il y a, à il y a la colonne, à l'endroit où le monde. Eh bien, voici la deuxième carte qui est apparue. Elle est là. Elle, elle, elle a été faite par Maxime Pellin. Voyez, c'est la, la même région. On retrouve Bourges ici qui est là. Ouais, je ne vous ment pas. Regardez, Bourges est là. Donc Et Saint-Palais, mais Saint-Palais, cette fois-ci, il est au, au sommet de ce triangle. Là où il y avait le bec de la colombe, eh bien, c'est le sommet du triangle. Alors, c'est un triangle très particulier ici qui s'appelle un triangle d'or. Un triangle d'or ou triangle sublime pour les mathématiciens. Hein. Il a des valeurs angulaires très particulières. Vous pouvez vérifier, il fait 36 degrés dans son angle aigu et 72 degrés de chaque à la base on appelle ça un triangle d'or ou un triangle sublime pour ceux qui connaissent un peu la géométrie de ce point particulier ici se déploie une spirale une spirale d'or qui passe par les trois angles du triangle donc ça s'appelle bien une spirale d'or et la spirale d'or ici nous montre l'évolution de la conscience humaine on nous dit que euh, cette carte a trait à l'évolution de la conscience humaine et qu'est-ce qu'on nous dit sur cette évolution on nous dit Ici, un petit symbole un peu particulier. Ce symbole, vous pouvez vérifier si vous avez des connaissances mathématiques ou simplement aller sur Internet et vous verrez que c'est la lettre sigma, sigma majuscule en grec. C'est le sigma grec et le sigma grec veut dire S. S en grec, ça veut dire la somme. On utilise en mathématiques ce symbole pour… Euh, parler des additions, des sommes, quand on fait la somme de n termes les uns par rapport aux autres, on écrit sigma n, ça ce sont des notations mathématiques. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici dans le triangle donc, On nous dit si vous faites la somme et que vous allez vers le 1, ici si c'est 1, c'est l'unité, donc on nous invite à aller vers l'unité. Il faut que l'humanité euh, arrête vraiment de se séparer, d'arrêter ses guerres, ses, ses, ses jugements, ses confrontations, parce qu'on nous appelle vraiment à l'unité à partir de l'événement du 28 juillet, par rapport à la colombe de la paix et la colombe du Saint-Esprit qui amène ses rayons. Maintenant, si nous ne sommes pas dans la paix dans quelques temps, il est possible que d'autres événements moins amusants viennent nous euh, 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 viennent interférer avec l'humanité. Donc, on nous invite à cesser nos guerres, à associer nos, nos actions belliqueuses, nos peurs, nos querelles, aller vers l'unité, vers ce que Platon appellerait l'âme du monde, l'âme unifiée du monde. C'est un dernier avertissement qu'on nous donne, je pense, par rapport à tout ça, par rapport à cette suite d'événements. Donc, euh, nous en parlerons dans les mois qui viennent car nous avons ici un programme à vous proposer et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres ailleurs. Beaucoup de personnes vont se mobiliser pour travailler pour la paix, pour l'unification de toute l'humanité. Ici, on parle de toute l'humanité, on ne parle pas d'une nation, on ne parle pas d'un groupe de personnes spécifiques, on parle de toute l'humanité, car c'est toute l'humanité qui est en cause dans ces événements qui sont en train d'arriver et qui commencent, d'après nous, à s'intensifier à partir du 28 juillet 2019, puisque vous l'avez sur la carte. Et cette carte, je rappelle, se superpose intégralement avec la carte de la colonne ici la colonne se trouve ici et le sigma 1 se trouve à la place du monde en réalité la planète se trouve vraiment superposée au triangle et à la spirale donc on nous parle bien ici du monde et des sept rayons qui vont atteindre le monde donc ce sont que des bonnes nouvelles mais on nous rappelle alors en disant si vous ne faites pas un mouvement vrai efficace et rapide d'unification vous risquez d'avoir quelques sérieux problèmes. Je pense que tout le monde s'en est aperçu, vu les changements climatiques qui s'opèrent et les changements mondiaux aussi. Donc, il est maintenant grand temps de se prendre en main si nous ne voulons pas assumer des problèmes assez importants. Voilà, ça Ce sont des messages qui viennent des êtres intérieurs, qui viennent des, des, des êtres spirituels, qui nous informent des événements qui sont en train d'arriver, nous ne pourrons plus dire que nous ne le savions pas. Voilà. Donc, euh, maintenant, on nous avertit, c'est à nous de le faire. Alors, vous verrez qu'il y a des programmes pour ça, il y a des méthodologies qui sont en train d'être mises au point, qui vont être proposées. Maintenant, est-ce que l'humanité va l'entendre ou pas Ça, je, je ne le sais pas, c'est à elle de le dire, c'est à elle de prendre la décision, mais euh, je crois que c'est un dernier avertissement qui nous est donné et il est possible que des célestes viennent aussi... Euh, nous encourager dans ce sens, mais c'est nous qui devons prendre la décision de faire la paix avec nous-mêmes et d'évoluer vers l'unité. Les extraterrestres ne peuvent pas le faire pour nous et il euh, n'y euh, a que nous qui pouvons le faire. Donc, c'est une, une information très importante à, à comprendre. Ce 28 juillet, c'est le début, on peut dire, d'un compte à rebours final qui va s'étaler sur un certain nombre d'années, mais dans, dans le programme et l'unité mondiale vraie, non pas des tentatives, non pas des, pas des actions politiques, ce ne sont pas des actions politiques sur le manet, ce ne sont pas des actions euh, sociales, ce sont des actions spirituelles, d'une vraie euh, spiritualité à la, vers l'unité. Le reste, bien sûr, suivra à ce niveau-là. Voilà, donc euh, c'est dit, euh, on ne pourra pas dire que nous ne l'avons pas dit. Donc, les cartes le montrent de façon définitive et probante. Voilà, je vais voir un petit peu s'il y a d'autres questions euh, sur le site pour voir s'il y a des réactions. Parce qu'aujourd'hui, on fait pas mal d'interactions puisque c'est une conférence, rappel en fait, de synthèse. C'est très exceptionnel. Alors, Brigitte, alors, on y va. Je vais voir un petit peu où est-ce que c'est arrêté. Euh... Vous avez beaucoup de réactions aujourd'hui. Euh... C'est fait. Je regarde un peu. Voilà, donc c'est fait. Vanessa, bonjour. Euh, Madame Nguyen, est-ce qu'on peut se servir de... Oui, c'est fait. Donc, euh, d'accord. Donc, là, c'est fait la longitude. Je vais me voir de voir dimanche. Bon, c'est fait. C'est fait des petits gris. Merci beaucoup. J'aime bien Humberto. Voilà, c'est bien. Humberto, allez le voir. C'est super. Bonjour, les premiers jours, Maya, le 26 juillet. Et la table de bleu, le 31 juillet, il ah, y a -il un lien. Il y a un lien entre tous ces événements. Maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors, le vrai secret, le secret des secrets, il n'y a qu'une chose. Ce que vous diront les extraterrestres, ce que vous diront les guides, ce que vous diront toutes les personnes que vous allez interroger, même des autres royaumes, ils ne vous diront qu'une seule chose. C'est l'humanité qui va décider collectivement du futur qu'elle va vivre. Donc, des événements vont s'enchaîner les uns, avec les autres et nul ne peut savoir l'impact qu'il va avoir sur l'humanité, c'est elle dans son souci ou pas de s'unifier qui va euh, provoquer certaines choses, donc il est essentiel de travailler sur le collectif de l'humanité, ce que j'appelle moi l'inconscient collectif de l'humanité, ce que Jung appelait l'inconscient collectif de l'humanité, ce que Hubert Sheldra, que le biologiste anglais appelle le champ morphogénétique, il faut travailler sur l'âme du monde. C'est l'âme du monde global qui va avoir son impact sur les événements. Donc, peu, ça, on peut prédire ce qui va se passer. L'essentiel, c'est que plus on est unifié, mieux ça va se passer. Il est possible que des vagues d'énergie s'accélèrent, il est possible que plein d'événements arrivent, mais le résultat de ça ne peut pas être défini à l'avance puisque c'est l'humanité, c'est l'état de conscience de l'humanité qui va définir le Comment ça va se faire les, les, les conséquences, comprenez Et donc, ça, c'est vraiment important. Donc, travailler tous les jours sur l'âme du monde, travailler sur soi, sur sa propre âme, sur le fait qu'on soit en paix, qu'on soit détendu, qu'on soit relaxé, qu'on soit en bonne forme, qu'on soit joyeux, tout ça. Plus, travailler sur l'inconscient collectif d'humanité et ne vous inquiétez pas, il vous sera bientôt donné des outils pour ça, pour ceux qui le veulent, ceux qui sont intéressés. Et vous pouvez trouver vos propres outils aussi. L'essentiel, c'est que l'âme du monde, vers sigma 1, c'est-à-dire vers la spirale d'or, vers l'unité, avant que les grands événements énergétiques nous atteignent car c'est ça qui va conditionner la réaction euh, du monde face à ces vagues énergétiques. Est-ce que vous avez compris le mécanisme dont on ne peut pas prédire la seule chose qui est qu'il faut améliorer tous les jours l'âme du monde en y participant soi-même. Voilà, ça c'est vraiment important. Euh, donc, il y a des liens, bien sûr, entre le, 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 le 25 juillet, qui est le jour hors du temps chez les mayas. Le 26 juillet, c'est demain. Demain, vous serez à la fin du calendrier maya pour cette année. Le 26 juillet, c'est toujours là, le jour hors du temps chez les mayas. Et le jour de des maya, c'est le 26 juillet. Donc, vous voyez, on est deux jours avant le 28. Donc, on sera dans le nouvel an maya, on peut dire, à ce niveau-là. Oui, donc, tout ça pour rentrer en, en, en conséquence et certaines... Certaines personnes disent que le 31 juillet, c'est le jour de tempête bleue électrique. Maintenant, c'est encore une, une vague d'énergie. Donc, vous voyez, les vagues d'énergie vont commencer à se succéder à un certain rythme. Euh, et rappelez-vous, c'est l'inconscient collectif de l'humanité, la conscience globale de l'humanité qui va définir les conséquences qu'on va avoir ces vagues sur le monde. Donc, vous voyez, c'est un peu ça l'idée par rapport à tout cela. Voilà, donc je voulais vous montrer tout cela, euh, qui est quelque chose... De, de très important, alors nous serons nous dans le centre de la France, euh, je vous remontre ça, euh, un des endroits où nous serons ici, vous allez me voir par exemple, vous voyez, je suis euh, pas très loin d'un rond près d'un lac très mystérieux, très intéressant, au centre duquel il y a un, un arbre mort, vous voyez un arbre qui a été euh, vraiment euh, ciblé par des gens, puisqu'ils ont fait autour d'une hein, espèce de mur, il semblerait ici que ce soit un axe énergétique, j'en ai déjà parlé dans une vibraconférence conférence avant, Bien sûr, nous allons aller à cet endroit, le 28, et là, ça semble être un nombilix c'est-à-dire un point focal des vagues d'énergie. Cet arbre est un, un peu comme le vestige d'un point sacré. Euh, C'est un groupe Béarn qui l'ont découvert. Je les remercie, Christiane et d'autres personnes du Béarn sont allés là et ont découvert ça. Moi-même, moi je suis allé le, le visiter, vous voyez, il y a quelques mois. Je suis là avec ma compagne là-bas pour ressentir les énergies. Et là, j'ai même senti la présence d'un vaisseau, de quelque chose qui était... Au-dessus de moi et qui, qui, qui est venu. Voilà, c'est mon impression à moi. Voilà, donc vous voyez l'arbre, il est là. Donc vous voyez, c'est quand même assez curieux qu'un petit mur de pierre ait été fait autour d'un arbre qui est mort, en hein, plein milieu de lac. Voilà, sauf si c'était un point sacré. Donc c'est un des points qu'on va visiter le 28 juillet. Un autre des points, c'est Saint-Amand-Mauron, où il y a la fameuse Cité de l'Or. J'en ai parlé. Vous voyez ici la Cité de l'Or. C'est un musée dédié à l'Or, en forme d'une pyramide. Et le 28 juillet 2019, je ne peux pas rentrer dans trop de détails techniques, mais la pyramide, les, les énergies pyramidales sont très importantes ce jour-là. Pour de multiples raisons cartographiques et des données pendant des années qu'on a copilées, on s'est aperçu que la pyramide ce jour-là avait une fonction très particulière. Et bien, Au centre de la France, pas très loin de Bruyères-Allichamps, il se trouve saint amand Monron avait son musée de l'or que j'ai visité, qui est extraordinaire. Actuellement, il est fermé parce qu'il y a... des gens ont voulu cambrioler le musée pour prendre l'or qu'il y avait à l'intérieur parce qu'il y avait des lingots d'or. Et depuis, euh, il n'ouvre que temporairement, mais son énergie est toujours là. Ce, la cité de l'or, une pyramide en, à, à saint amand mon rond qui est aussi un point névralgique pour le 28 juillet. Donc, si vous passez par là, ce serait bien d'aller autour de cette pyramide qui est un musée, le musée appelé la cité de l'or. Vous voyez, c'est vraiment important de comprendre ici. Euh, voilà. Nous utilisons des technologies, ce jour-là, nous allons utiliser des technologies scalaires, des technologies tachyoniques qui permettent, vous voyez, de travailler avec des cartes, de pouvoir euh, stabiliser toutes ces énergies. Je vous montre ici un exemple de travail qu'on fait avec la carte, vous avez vu tout à l'heure, qui est Sigma 1, avec la spirale d'or, le triangle d'or. Eh bien, ici, il y a... Un de nos membres est spécialisé, est, un, est un, appelle un, un mécanicien quantique. Il a pu créer, mettre en place des, des, des technologies scalaires, des amplificateurs scalaires qui permettent d'augmenter les vibrations et donc ça nous aide à augmenter l'impact de la pensée, des émotions positives pour aider l'humanité dans son évolution. Et particulièrement ce jour-là, on va utiliser ces technologies que nous avons euh, 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 expérimentées tout au long de l'année, donc des vraies technologies, je dirais scientifiques, c'est ce pas des appareils mystiques du tout, ce sont des vraies technologies. On en parlera un peu plus tard dans l'année, dans d'autres conférences, car tout cela va se dévoiler petit à petit. Voyez, voilà, voilà. Donc ça, ce sont des données techniques que nous avons. Voilà, je vous ai un peu montré un petit peu euh, les endroits où on va aller. Euh, je regarde ce que j'ai d'autre à ah, voir. Oui. Récemment, il y a quelques jours, nous sommes allés dans le, les Alpes de Haute provence avec un groupe à peu près d'une vingtaine de personnes, c'était au programme. Nous sommes allés à Ganagobie, le prieuré de Ganagobie, Nous sommes allés aussi euh, dans un endroit qui se trouve près de Digne, Digne-les-Bains, dans, le, dans les Alpes d'Haute-Provence, et un endroit qui s'appelle Chantertier. Et là, il y a une montagne tout à fait exceptionnelle qu'on appelle le Pic de l'Oise, et qui a une forme de pyramide. Vous la voyez ici, j'ai pris la photo justement de Charles -Bercier. vous voyez la, la pyramide du Pic de l'Oise, elle est située sur un point clé énergétique de la région. Eh bien, nous, en, en, à, à 16h, vers le, le 21 juillet à 16h, nous avons fait l'ascension de la pyramide jusqu'au sommet et là, nous avons installé une technologie particulière parce que ce point va se mettre aussi en résonance avec d'autres points en France et dans le monde pour soutenir, L'inconscient collectif de l'humanité dans sa transmutation, dans son alchimie spatio-temporelle qui débutera le 28 juillet. Donc, vous voyez, et c'était une ascension très difficile. Euh, il y a 144 mètres de dénivelé, très raide, mais tout le monde a fait beaucoup d'efforts. J'ai remercié ces explorateurs de l'invisible qui étaient là. Et ensemble, nous sommes allés au sommet de cette pyramide. Elle est là, vous voyez, je vous la montre, j'ai pris la photo. Hein. Voilà. Là, j'y suis au pied. Vous voyez, on est monté là. Il y a 5 mètres, c'est très difficile à monter. Euh, parce que c'est très grave mais tout le monde y avait et nous avons fait ce travail oui ça se fait pas tout seul hein. nous avons transpiré il faisait très chaud il faisait 30 degrés et nous avons vraiment euh, été euh, ça a été difficile mais nous l'avons fait pour activer ce point nébralgique qui est sur des cartes que nous avons reçu que maxime belin a reçu que d'autres personnes ont reçu Raymond spinozzi a reçu donc il faut activer ce que j'appelle la géosynchronisation des lieux dont les choses se ne faut pas tout seul et parfois après qu'on ait fait des, des, des activations, on a des canaux. Ici, on a un double arc-en-ciel euh, près de Gréoux et les Bains. Après qu'on ait fait une activation sur le chapelle templière, on a mis en marche des réseaux qui étaient un peu endormis. Un géobiologue qui était là, ce sont là nous a aidés à installer des nouvelles cheminées cosmothélioriques, les a branchées, Et juste après, on a eu un double arc-en-ciel qui est apparu par rapport à tout ça. Donc, c'est comme une espèce de synchronicité qui nous indique que le pont entre le ciel et la terre a été rétabli, vous voyez donc, nous travaillons avec tous des symboles comme ça, je suis là pour vous parler aussi, je vais parler, mais parce que ce monsieur a fait du bon travail, c'est monsieur, donc Bruno Ovni, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « Le parapluie de la baissonnière », un roman initiatique, euh, qui s'est sorti aux éditions « Edi Livre »,« et, et dit Livre »,« Edi Livre »,« Edi Livre », et donc, un, je, je l'ai lu, c'était vraiment exceptionnel, « Le parapluie de la baissonnière », un roman initiatique sur le secrets de Rennes le château et des extraterrestres, bien sûr, à ce niveau-là. Donc, merci Bruno de nous avoir écrit ce deuxième roman, puisque euh, l'année passée, il avait sorti un livre sur les cathédres, euh, les qui s'appelle « qui éclaire le monde, et qui était exceptionnel aussi aux éditions et des livres. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de, de personnes qui écrivent actuellement sur des secrets où on trouve plein d'informations. Voilà, donc vous voyez, on va sur le, sur le terrain. On ne peut pas ne, ne pas aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. Il faut faire des conférences. Il faut faire beaucoup de choses pour qu'on puisse. Ah, ici, je, avant de finir, je vais vous montrer, euh, je vous remontrer euh, de façon définitive un petit peu le tracé énergétique du 28 juillet. Euh, ça va s'ouvrir. Ça prend un peu de temps. Euh, ce qui s'appelle l'opération de Taurus d'or, puisque ça appelé comme ça l'opération. Bon, il peut être un PDF, il va s'ouvrir, hein. On va laisser le temps. À l'instant, je regarde s'il y a euh, d'autres euh, réactions dans le, au niveau du, du site, du chat, voilà, Je sais pas pourquoi il veut pas s'ouvrir. Voilà, il prend un peu de temps. Voilà, je regarde, voilà, ça, il s'ouvre. Euh, ici, donc ici, je regarde où je, 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 je parti, plus arrêté tout à l'heure. Euh, je bien. Petit Je ne peux pas répondre à tout ça. Pas le King ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Hein? Euh, être en conscience, oui, c'est très important d'être en conscience jour là. Merci beaucoup. J'aimerais bien. J'aimerais bien. C'est fait. Les corps circulaires me font réagir énergétiquement. C'est vrai. Bonjour. Le premier jour des Mayas, c'est fait. Ok. Il y a un réchauffement climatique dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, ça se refroidit. Faites-vous des recherches pour vous en rendre compte. Oui, c'est vrai, il est prévu des modifications, mais ça, c'est rien de, de secret. Hein. On en parle même au niveau scientifique. On sait très bien que le niveau des mers va monter. On sait bien qu'il va y avoir des variations climatiques de plus en plus importantes, qu'il va y avoir des zones plus chaudes, des zones plus froides. C'est le début qui a été averti depuis longtemps. Euh, en, 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 tout le monde a l'air d'être de de, surpris de ça, mais du point de vue scientifique, il y a longtemps que les scientifiques disent que nous allons vers une modification des climats due à ces vagues d'énergie qui sont en train d'arriver. Alors oui, tout à fait. Hein. Il voilà, ne faut pas, pas trop s'inquiéter, mais c'est vrai dans ce sens-là. J'espère qu'ils seront avec nous dimanche. Ben, ils seront là. Maintenant, c'est à nous de les ressentir. Nous sommes nombreux à vouloir la paix. Ce sont les dirigeants du monde qui veulent la guerre. Eh bien, euh, on en parlera à la rentrée. Euh, je vous ferai des conférences là-dessus. Vous verrez que ce n'est pas un, trop, un gros problème. Il y a des solutions à tout cela. Alors ici, euh, tout est fait pour endormir l'humanité. Bon, voilà. Ouais. Alors, euh, voilà. je vois que vous avez beaucoup de réactions c'est bien entre vous, voilà, mais tout ça, on en parlera de façon plus approfondie dans les mois qui viennent, vous verrez qu'il y a des solutions euh, sans rentrer en conflit avec les dirigeants, sans rentrer en conflit avec qui que ce soit, parce que si on rentre en conflit avec qui que ce soit, ben, ça améliore pas la courbe de l'évolution de l'humanité, voilà, donc on va trouver d'autres solutions qui sont très efficaces et qui chantent toutes ces choses-là. Ne vous inquiétez pas, il y a de très bonnes nouvelles. Alors, pour finir, le d'or, le oisu, Voici les sept, je vous redis les sept endroits qui font où l'énergie va, va pouvoir euh, se déverser. Voilà. Alors, ce 28 juillet, une énergie va partir de la Terre et passer par les centres dont j'ai parlé, fameux, donc, euh, Compostelle, Toulouse, Orléans, Chartres, Paris, Amiens et Roselyne Chapelle, qui se trouvent donc euh, en, en Écosse avec les, chaque lieu, je rappelle, relié à, à un astre, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est la Lune, Toulouse, c'est Mercure, Orléans, c'est Vénus, Chartres, c'est le Soleil, Paris, c'est Mars, Avian, c'est Jupiter, et euh, roi chapelle c'est Saturne. Voilà, donc, il y a une énergie qui va venir de la Terre qui va monter de ce qu'on appelle le Taurus d'Or, et une énergie cosmique qui va venir qui va descendre, et les deux énergies vont se rencontrer, mais nous pensons vers le centre de, de la France, vers le centre de la planète. Et pour nous, c'est la France puisqu'on est en France. Et donc, ces énergies vont se marier un petit peu comme dans le caducé d'Hermès où les deux serpents euh, entourent l'axe euh, du, du caducé. Eh bien, un, un de ces serpents qui vient de la Terre s'appelle le serpent rouge et l'énergie qui vient du ciel, on l'appelait le dragon rouge. Eh bien, serpent rouge et dragon rouge vont se rencontrer ce jour-là et commencer le processus des vagues d'énergie et je vous rappelle que c'est la conscience de l'humanité globale qui est importante. Donc, c'est pour ça que même si nous rentrons en conflit avec des dirigeants, ça ne va pas arranger nos affaires. Il faut rentrer en conflit avec personne. Il faut trouver des moyens d'œuvrer sur l'inconscient collectif sans faire la guerre, la guerre à qui que ce soit. Parce que ça, ça rajoute de l'entropie, du désordre dans l'inconscient collectif de l'humanité et les vagues d'énergie quand ça rencontre du désordre, eh bien, ça fait des événements qui ne sont pas très sympathiques. Donc, il va falloir trouver des nouvelles méthodes sans passer par le conflit, sans passer par la critique, sans passer par le jugement. C'est pas facile du tout. On n'a jamais dit que c'est facile. Morpheus l'a dit à Néo dans Matrix. Je n'étais pas dit que ce serait facile, j'ai dit que ce serait la vérité. Eh bien, donc, euh, la vérité, c'est qu'il faut éviter toutes sortes de conflits, même si c'est des conflits envers des personnes qui peuvent être hostiles. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver des moyens différents si on veut que les événements ne se transforment pas en quelque chose de désagréable avec les successions de vagues d'énergie qui vont commencer à partir du 20 juillet. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, vous êtes, vous, êtes c'est vous qui décidez, hein? c'est l'humanité qui décide. Rappelez-vous, moi je vous donne mon avis de chercheur qui a compilé depuis 20 ans. Je prépare cet événement depuis 20 ans avec mon ami Raymond, avec mon ami Alain, avec d'autres chercheurs. Ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus. Voici nos conclusions. Nous ne devons pas passer par la méthode des conflits pour résoudre des conflits. Nous devons trouver une autre méthode. Ces méthodes existent. Elles vont vous être données euh, régulièrement dans l'année qui vient 2019-2020 il y a tout un programme qui est en train de sortir et si vous en trouvez vous d'autres tant mieux parce que plus on est mieux c'est c'est vraiment important, c'est ouvert C'est, mais il faut éviter toutes sortes de conflits quel qu'ils soient, même une réaction euh, on peut dire violente à quelque chose qui, a, qui est néfaste face à nous, eh bien c'est aussi euh, une, une, une solution qui n'est pas euh, envisageable au niveau de l'inconscient collectif donc, ça sera très difficile. Je sais bien pour certains, je ne dis rien d'autre. C'est à vous de décider. Euh, mais une fois que les événements seront enclenchés, eh bien, ce ah, sera très difficile de changer l'impact des événements. Donc, il faut prendre tout ça en amont euh, pour éviter qu'à Naval on ait des choses très désagréables. Donc, pensez-y. Ce n'est pas facile du tout, je le répète, mais ça existe. Les solutions existent. Elles sont très exotiques. Elles sont inhabituelles mais elles, on les a, on nous les, les avons trouvés depuis 20 ans de recherche certaines solutions existent je vous engage à trouver vos propres solutions mais elles ne doivent pas passer par une par un conflit ou par une opposition quelconque à une force quelconque c'est pas c'est pas c'est un peu comme dans le judo ou dans le karaté ou dans le kung fu on utilise la force de l'adversaire et on la pas contrer voilà donc en réalité c'est ceci l'idée je vous y, laisse y réfléchir J'espère que pour vous, ce jour-là, le 28, vous serez un peu disponible pour les énergies, même si vous êtes au travail, même si vous êtes où vous soyez, vous pouvez garder quelques minutes pour vous rendre disponible à cette énergie. C'est ce que je vous conseille. Maintenant, vous ferez de votre mieux, je le sais, et je vous en remercie. Nous ferons le bilan donc de, de cela au mois d'août. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a euh, la, le, la conférence, le vibra-conférence le 21 août. Le 21 août, nous ferons le bilan de ce qui s'est passé, où on est allé, ce qu'on a vécu, et on commencera petit à petit à donner les informations qui vont euh, étayer tout cela. Je vous remercie. Je remercie une dernière fois s'il y, euh, y a des questions particulières sur le sujet. Bien sûr, je ne peux pas traiter toutes les questions que vous demandez parce que ça, on les traitera dans les conférences qui, sont, qui vont avec. Hein. Vous pouvez même en parler entre vous, c'est bien. Euh, ah, ah ici bon, les gens prennent conscience de tout cela c'est merveilleux, qui se passe, merci pour ce partage, par amour à vous tous, merci devenir un Jedi n'est jamais facile c'est vrai que la force est avec nous et surtout que les restes, nous allons utiliser la méthode des Jedi, et qui n'est pas une méthode habituelle, vous le verrez je vous remercie de vos réactions, je vais revenir euh, vers vous hein, parce que pour finir cette émission. Je vous rappelle où la conférence, je ne la veux pas longue parce que… Ah, voilà. La conférence, je ne la veux pas longue parce que bien, il fait chaud, ce n'est pas facile de, de rester devant l'écran pendant des heures. Euh, donc, c'est de très bonnes nouvelles. Je, je, cet été, ce le 28 juillet, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un compte à rebours. Pour ceux qui se rappellent, je vais quand même rappeler une information. Vous ferez des recherches sur les, les, les vidéos d'avant. Dans certaines vidéos, j'avais euh, parlé d'une… D'une un, prophétie. La prophétie des deux fois 707 jours. Eh bien, cette prophétie, et tout ça est noté sur des cartes, comme vous avez vu tout à l'heure avec les cartes du Saint-Esprit ou la carte Zigma 1 de Maxime. On a les cartes et on sait, grâce à des cartes où les chiffres sont apparus, que à partir du 13 octobre 2017, oui, c'est ça. Ah non, pardon, pas 2017, le 13 octobre 2015, le 13 octobre 2015, ou c'est 13 septembre, non c'est 13 septembre, excusez-moi, Oui, tout est je crois que c'est le 13 septembre 2015, euh, un compte à rebours a commencé, et il a duré 707 jours, et il a amené au 21 août 2017, qui était la fameuse éclipse de soleil, sur les États-Unis, et c'était la fin d'un premier compte à rebours, et à partir de là a commencé un deuxième compte à rebours de 707 jours encore, qui finit le 28 juillet 2019. Donc, 1414 jours se sont écoutés que lui à partir du 13 septembre 2015 et qui finissent le 28 juillet 2019. Donc, le 28 juillet, c'est bien quelque chose qui finit. Mais pour que quelque chose commence, une succession de vagues d'énergie qui vont être proposées pour que le monde puisse évoluer. Les résultats de ces vagues dépendent intégralement de l'inconscient collectif de l'humanité. Donc, nous, nous devons trouver, travailler sur l'inconscient collectif de l'humanité, pas sur les chefs du gouvernement. Ce pas ça, le but. C'est travailler sur l'inconscient collectif de l'humanité, sur l'humanité entière, collective, pas sur les... Ceci, cela, ça n'a pas d'importance. Ça, d'autres, ça s'en occupe. Nous devons travailler sur l'inconscient collectif. Et des solutions existent. Nous les soumettrons dans les mois qui viennent, pratiques, faisables, et je vous engage à trouver les vôtres, car vous aurez un peu compris comment ça marche. Pour qu'ensemble, nous puissions tous travailler à améliorer la conscience et l'inconscience mondiale avant l'événement final. Voilà l'idée dont de belles et grandes choses arrivent. Nous sommes avertis, nous avons même les moyens, certains moyens qui viennent. Maintenant, il n'y a plus qu'à nous de le faire et personne ne le fera à notre place. Par contre, ça, les extraterrestres ne peuvent pas le faire. Personne ne peut le faire à notre place. C'est notre job, par contre, ils peuvent nous aider et nous soutenir dans ces actions. On en reparlera. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis, pour certains, rendez-vous le 21 août ou pour d'autres, si vous voulez, le fameux séminaire qui va y avoir, euh, je redis les dates pour ceux qui veulent euh, assister au séminaire. Euh, ouais, là. Ici. Je rappelle, le webinaire sur les lois de l'univers le 18 août à 15 h la vibraconférence sur les résultats de l'action du Taurus d'or le 21 août à 15 h et l'atelier Jedi du mois d'août à 15h, où on fera un travail spécifique. Voilà, ça c'est les rendez-vous. Je vous remercie à tous, passez la, une, une suite d'un bel été, à bientôt, et comme dirait Obi-Wan Kenobi, que la force soit avec vous, et surtout qu'elle y reste. Merci à tous, à bientôt.